0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 9 en uit Johannes 1 vers 1 tot 28 uit de basisbijbel. De Heer komt voor de tweede keer naar Salomo toe. Salomo was klaar met het bouwen van de tempel voor de Heer. Ook het paleis voor hemzelf was klaar. Alles wat hij wilde maken was af. Toen kwam de heer voor de tweede keer naar Salomo toe, net zoals hij in Gibeon naar hem toegekomen was. Hij zei tegen hem, ik heb je gebed gehoord. Deze tempel die jij gebouwd hebt zal voortaan van mij zijn. Ik zal daar voor altijd wonen. Ik zal daar altijd zijn. Wat jou betreft, als jij mij net zo trouw volgt en gehoorzaamt als je vader David deed, en jij je aan al mijn wetten en leefregels houdt, dan zal ik ervoor zorgen dat altijd één van jouw zonen koning van Israël zal zijn. Want dat heb ik aan je vader David beloofd. Ik heb tegen hem gezegd, altijd zal één van jouw zonen koning van Israël zijn. Maar als jij en je zonen mij verlaten en mij niet meer volgen, en jullie je niet meer aan mijn wetten en leefregels houden, maar andere goden gaan aanbidden en dienen, dan zal ik Israël wegvegen uit het land dat ik hun heb gegeven en ik zal mijn tempel de plaats waar ik woon verlaten en de andere volken zullen Israël bespotten als ze zien hoe slecht het met Israël is afgelopen deze prachtige tempel zal dan een puinhoop worden iedereen die er langsloopt zal geschokt zijn en vragen waarom heeft de heer dit gedaan met dit land en deze tempel dan zullen de mensen antwoorden omdat ze hun heer god die hun voorouders uit Egypte had bevrijd verlaten hebben. Ze zijn andere goden gaan dienen. Daarom heeft de heer hen zo zwaar gestraft. Salomo en de steden voor koning Hiram Salomo deed twintig jaar over het bouwen van de tempel en het paleis. Koning Hiram van Tyrus had Salomo al het zederhout en het cypressenhout geleverd en net zoveel goud als Salomo maar wilde. Toen alles af was, gaf Salomo als dank aan Hiram twintig steden in de streek Galilea. Maar toen Hiram de steden kwam bekijken die Salomo hem gegeven had, was hij er niet tevreden over. Hij zei, vriend, wat heb je me nu voor waardeloze steden gegeven? En hij noemde de streek met die steden Kabul, waardeloos land. Zo heet het daar nu nog steeds. Koning Hiram had koning Salomo 120 talenten goud, dat is 3600 kilo geleverd. Wat Salomo nog meer liet bouwen? Koning Salomo liet alles door onbetaalde arbeiders bouwen. Zo bouwde hij de tempel van de heer, zijn paleis, de Miloburg, de muur van Jeruzalem en de steden Hazor, Megiddo en Gezer. De koning van Egypte had met zijn leger Gezer veroverd en in brand gestoken. Dat was de stad van de Kanaanieten en hij had alle bewoners gedood. Daarna had hij de stad als bruidsgat aan zijn dochter gegeven toen ze met koning Salomo trouwden. Salomo herbouwde Gezer. Verder bouwde hij muren rond Laag-Bethoron, Baalat en Tamar in de woestijn. Verder bouwde hij steden waar hij voorraden kon bewaren en waar hij strijdwagens en paarden kon stallen. Hij bouwde wat hij maar wilde in Jeruzalem, op de Libanon en in zijn hele land. Alle mannen die geen Israëliet waren, maar die waren overgebleven van de Amorieten, Hetieten, Perizieten, Hevieten en Jebusieten, liet Salomo in de arbeidsdienst werken om dit allemaal te bouwen. Ze waren in het land overgebleven doordat de Israëlieten hen niet hadden kunnen doden of wegjagen toen het volk Israël het land Canaan veroverde. Hen liet hij als slaven werken. En dat is nu nog steeds zo. Maar de Israëlieten maakte hij niet tot slaven. Zij waren zijn soldaten, dienaren in het paleis, leiders, aanvoerders en hoofdmannen van zijn wagens en ruiters. Er waren 550 hoofdopzichters die toezicht hielden op Salomo's werk. Zij gaven leiding aan de onderopzichters van de arbeiders. De dochter van de farao verhuisde van de stad van David naar het paleis dat Salomo voor haar had gebouwd. Daarna begon Salomo met de bouw van de Milo-burg. Toen de tempel van de Heer af was, bracht Salomo drie keer per jaar brandoffers en dankoffers op het altaar dat hij voor de Heer had gebouwd. Ook bracht hij wierookoffers. Salomo's vloot. Aan de Rietzee in Zeongeber bij Elot. In het land Edom liet koning Salomo een vloot bouwen. Koning Hiram stuurde ervaren zeelui uit zijn eigen land als bemanning voor die vloot. Zij zouden met de zeelui van Salomo meegaan. Deze schepen voeren naar Ophir en brachten daar vandaan 420 talenten goud, 12.600 kilo, mee voor koning Salomo. We lezen verder in Johannes. Iets over dit boek. Dit boek is het evangelie zoals het is opgeschreven door Johannes. Het woord evangelie komt van het Griekse woord evangelion. Dat betekent goed nieuws. Het goede nieuws van het Nieuwe Testament is dat God het door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft om bij hem te horen en met hem om te gaan. Hoe God dat gedaan heeft wordt verteld in de boeken van Johannes, Matthäus, Marcus en Lucas. Ieder van hen vertelt het op zijn eigen manier. Het woord van God wordt mens. In het begin was het woord er. Het woord was bij God en het woord was God zelf. In het begin was het woord bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het woord het heeft gemaakt. In het woord was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. God stuurde een man, Johannes de Doper. Hij moest de mensen over het licht vertellen. Door hem zouden ze in het licht kunnen gaan geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij kwam over het licht vertellen. Want hij die het echte licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen. Maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren en niet door de verlangens van een man maar hun geest wordt geboren uit God. Het woord werd een mens en hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig hij is. Hij, Gods enige zoon, met dezelfde macht als de vader, liefdevol, vriendelijk en vol van waarheid. Johannes de Doper zei van hem, dit is de man over wie ik het had. Hem bedoelde ik toen ik zei, de man die na mij komt is belangrijker dan ik. Want Hij was er al voordat ik werd geboren. Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toegekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar Zijn enige Zoon die helemaal één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Johannes vertelt de mensen over de Messias. De Joodse leiders stuurden priesters en levieten naar Johannes toe. Ze moesten hem vragen wie hij nu eigenlijk was. Op die vraag antwoordde hij eerlijk, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie ben je dan? Ben je Elia? Maar Johannes zei, nee, ook niet Elia. Ben je dan de profeet? Hij antwoordde nee. Maar wie ben je dan? Wat moeten we zeggen tegen de mensen die ons hebben gestuurd? Hoe noem je jezelf? Johannes antwoordde. Ik ben de man over wie de profeet Jezaja al heeft gesproken. Ik ben de man die in de woestijn roept, maak de weg vrij voor de Heer. Toen waren ook een paar farizeeërs naar hem gestuurd. Ze vroegen hem... Waarom doop je dan als je niet de Messias of Elia of de profeet bent? Johannes antwoordde, ik doop in water. Maar ergens tussen jullie loopt de man rond die jullie nog niet kennen. Hij komt na mij. En hij is veel belangrijker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de rivier de Jordaan. Daar doopte Johannes de mensen.